0: Seja muito bem-vindo ao Momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da Palavra e de meditação sobre o Reino de Deus. Hoje a leitura fica no capítulo 11 do Evangelho segundo Marcos. Vamos juntos? Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos Chegaram às cidades de Betfagé e Betânia, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente dos discípulos. Vão, aquele povoado, adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão amarrado ali um jumentinho, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo... Digam apenas, o Senhor precisa dele e o devolverá em breve. Os dois discípulos foram e encontraram o um jumentinho na rua, amarrado junto à porta, enquanto o desamarravam, algumas pessoas que estavam ali perguntaram, o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Responderam conforme Jesus havia instruído e os deixaram levar o animal. Os discípulos trouxeram o um jumentinho, puseram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos da multidão espalharam seus mantos ao longo do caminho diante de Jesus e outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. E as pessoas, tanto as que iam à frente como as que o seguiam, gritavam «Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor!» Bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi, hosana no mais alto céu. Jesus entrou em Jerusalém e foi ao templo. Depois de olhar tudo ao redor atentamente, voltou a Betânia com os doze, porque já era tarde. Na manhã seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. Viu que a certa distância havia uma figueira cheia de folhas e foi ver se encontraria figos. No entanto, só havia folhas, pois ainda não era tempo de dar frutos. Então Jesus disse à árvore, nunca mais comam de seu fruto. E os discípulos ouviram o que ele disse. Quando voltaram a Jerusalém, Jesus no templo e começou a expulsar os que compravam e vendiam animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, impediu todos de usarem o templo como mercado, e os ensinava, dizendo, As Escrituras declaram, Meu templo será chamado casa de oração para todas as nações. Mas vocês o transformaram no esconderijo de ladrões. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei souberam o que Jesus tinha feito, começaram a tramar o modo de matá-lo. Contudo, tinham medo dele, pois o povo estava muito admirado com seu ensino. Ao entardecer, Jesus e seus discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando os discípulos passaram pela figueira que Jesus tinha amaldiçoado, notaram que ela estava seca desde a raiz. Pedro se lembrou do que Jesus tinha dito à árvore e exclamou, Veja, Rabi, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então Jesus disse aos seus discípulos, Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Vocês poderão dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar. Isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no para que seu Pai no céu também perdoe os seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Mais uma vez, voltaram a Jerusalém, enquanto Jesus passava pelo templo. Os principais sacerdotes, mestres da lei e os líderes do povo vieram até ele e perguntaram, com que autoridade você faz estas coisas? Quem lhe deu esse direito? Jesus respondeu, eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas se vocês responderem a uma pergunta. A autoridade de João para batizar vinha do céu ou era apenas humana? Respondam-me. Eles discutiram a questão entre si. Se dissermos que vinha do céu, ele perguntará por que não cremos em João. Mas será que ousamos dizer que era apenas humana? Tinham um medo do que o povo faria, pois todos acreditavam que João era profeta. Por fim, responderam, não sabemos. E Jesus replicou, então eu também não direi com que autoridade faço essas coisas. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder, como Cristo lê esse texto? o que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. Jesus entra em Jerusalém e havia aqui uma clara, entre aspas, linha sagrada do tempo que ele conhecia bem e seguia fielmente. Fico pensando na incrível logística disso tudo. Colocar o jumentinho naquele lugar específico, acertar com as pessoas e tudo mais. Isso para mim é maravilhoso demais e para você. Mas quando chega a Jerusalém a coisa ficou quente e ele denunciou. Estão fazendo de minha casa uma casa de comércio. O que é o comércio? O que eles vendiam? Porque Jesus não gosta de comércio. Você certamente precisa entender bem isso. Saiba, eles não vendiam drogas ou algo semelhante. Eles vendiam animais para o culto, para o sacrifício que eram feito naquela época para que fosse cumprida a lei. Mas não entenderam, na verdade, o objetivo da lei. O objetivo não era praticidade, o objetivo era relacionamento. Dever-se ia criar um animal sem defeito, em favor de seus próprios pecados. Levar um animal em um sinal de dor, arrependimento e lamento para sacrificá-lo, para sacrificar aquele animal que deveria ser íntimo da casa, se você me entende, valioso para a família. Eles começaram a comprar animais e sacrificar sem apego, sem reflexão, de forma prática, como é natural, inclusive, nos dias de hoje. Começaram a tentar comprar a Deus levando um animal que não era íntimo, que não o conheciam. Hoje, fazemos tantas vezes isso. Deixamos entrar comércio em nossos corações e permitimos que nossas orações e sacrifícios se tornem barganhas, como se quiséssemos comprar o favor de Deus. Isso é comércio e sempre deixa Jesus bem irritado. Quem trabalha com comércio não é o nosso Deus, é a concorrência, é o adversário que, por sinal, deixou entrar comércio em seu coração e começou a achar que podia comprar a posição com sua dedicação e esplendor. Se deu mal, muito cuidado. Nosso Deus trabalha através de relacionamento, graça e misericórdia. Lembra daquele versículo de Mateus 9,13, que diz misericórdia quero, e não sacrifícios? Pois é, Jesus está falando sério, Jesus vai indo pelo caminho, encontra uma figueira e ela não tem frutos, ele simplesmente decreta a morte dela, como pode uma figueira não ter frutos para o Senhor? De volta, Pedro percebe que aquela figueira havia secado completamente. E Jesus começa a ensinar uma importante lição, usando aquela situação. O princípio parece meio desconectado com a figueira e com tudo o que está sendo dito, mas depois percebemos o sentido profundo daquele ensinamento. Ele fala de fé, que se tivermos fé, diremos a uma montanha para que ela seja lançada no mar e assim será feito. Ele diz que se pedirmos algo sem duvidar, desta forma acontecerá. Do que Jesus está falando? De que montanha ele está falando? Como isso tem a ver com o fruto da figueira? Será que trata-se de um ensino sobre determinar sem duvidar? O final do diálogo, o final do ensino revela qual é o fruto que precisamos dar e qual é a montanha que Jesus se refere. É o versículo 25 e 26, quando Jesus diz assim, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Particularmente, entendo que as montanhas que precisamos arrancar de nossos corações é a falta de perdão. Penso que o ensinamento aqui é exatamente esse. Assim como a figueira que secou por não ter frutos, assim as pessoas que não perdoam se tornam secas e sem vida. A montanha que precisamos lançar ao mar são nossos corações duros que dificilmente perdoam. O fruto que precisamos produzir de pronto. E a qualquer hora é o perdão. Pois a qualquer hora o Senhor passará. E verá se só temos folhas ou se verdadeiramente temos frutos. E se não manifestarmos o perdão. Na verdade, não entendemos o que Jesus fez por nós. E por isso estamos distantes de receber o nosso próprio perdão, sim, é necessário fé para perdoar, não é necessário que o outro reconheça e se arrependa, é necessário fé, fé em quem? No outro que nos ofendeu? Com certeza não, fé em Jesus, naquele que nos amou, é porque ele nos amou que devemos amar, é porque ele nos perdoou que devemos perdoar, é porque ele pagou nossas dívidas que perdoamos as dívidas daqueles que nos devem. Pense sobre isso e não seja a figueira sem frutos. É muito perigoso. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o evangelho. no seu lugar secreto, conecte-se com o Senhor.